0: Hinter den Schlagzeilen – ein Podcast der Salzburger Nachrichten Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter den Schlagzeilen. Mein Name ist Simona Pinnwinkler und abwechselnd mit meinem Kollegen Marian Smetterner geben wir Einblick in die Arbeit der Redaktion der Salzburger Nachrichten. Heute darf ich sagen, bitte zu Tisch, denn mir gegenüber sitzt heute SN-Gourmet-Redakteur Peter Kneiger. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
1: Und hallo Simone, danke, dass du dich für meine Arbeit interessierst.
0: Ja, du bist seit 24 Jahren Teil der SN-Redaktion, seit elf Jahren im Wochenende-Ressort. Du schreibst unter anderem die Kolumne »Die Teufelsküche« und hast auch den Podcast mitgekocht, wo du mit Köchinnen und Köchen äh, sozusagen gemeinsam kochst und plauderst. Ähm, jetzt gleich mal die Frage: Woher kommt denn deine Leidenschaft für das Kochen?
1: Ja, die kommt zweifellos äh, zunächst von zu meinem Vater, der Gelernt der Metzger war und dann bald einmal Bademeister geworden ist. Also hat das Retten die Ufer schnell erreicht, aber es war nicht sein Traumberuf. Aber wir haben eine Wurstmaschine zu Hause im Keller gehabt und eine Selche, ganz privat. Und das war für mich als Kind, als Kleinkind schon sehr faszinierend, diese Düfte. Und wie man da aus, aus Fleisch plötzlich Würste macht und die natürlich auch ganz anders geschmeckt haben als die Würste heute. Und dann ist natürlich dazugekommen, dass mein Interesse vollends geweckt hat, ich war in Französisch so schlecht in der Handelsakademie, dass meine Eltern gesagt haben, du musst jetzt einen Sommer in Frankreich verbringen, was ich damals als schwere Strafe empfunden habe, aber zurückgekommen bin ich sehr verändert. Ich habe zuerst einmal gesehen, was ein Menü ist, also dass man nicht das ganze Essen auf einen Teller schmeißt, wie es bei uns in den Gasthäusern früh üblich war und habe den Rotwein kennengelernt, habe leider auch das Rauchen kennengelernt, habe die Liebe kennengelernt und das war dann einfach das Gesamtkunstwerk Gastronomie für mich und war dann wieder sehr schwer, mich wieder einzufinden in die normale Gasthauskultur. Aber mit einer Bestellung von ein Acht Rotwein äh, hast du sehr viele schiefe Blicke geerntet zwischen all den Mass und halbe Bierbestellern.
0: Ähm, ja, und wie hast du dann mit der Gastroberichterstattung? Wie ist das dann ins Rollen gekommen?
1: Einfach weil ich gern damals schon gekocht und gegessen habe und das aus meinem Kopf nicht mehr ausgegangen ist. Und ich habe damals Uh, wir haben ein Art Wohlfühlmagazin schon gehabt, Freizeitmagazin, das hat Salzburg live geheißen. Und da hat der Manfred Berterer, der jetzige Chefredakteur und damalige Lokalchef, gesagt, Herr Kneiger, machenst du bitte Seiten mit drei Kurzrestaurantvorstellungen, was es damals eigentlich überhaupt nicht gegeben hat. Es hat eine Gummikolumne gegeben von einem auswärtigen Autor, die sich wie immer so an die Supergummiküche gewandt hat womit die Leser, das liest mir vielleicht gerne, aber da kommt man selten so halt hin. Ja, und aus dieser Seite wurde dann schnell mal äh, ohne zu fragen, zwei gemacht und habe die Seitenumfänge erweitert, was mir ein bisschen später mal ein bisschen eine ein, ein Rüge eingebracht hat, weil ich ganz vergessen habe, dass ich das beantragen muss. Aber es ist so gut gegangen, tatsächlich. Wir haben dann damals schon so, so Geschichten gemacht. Ich habe die Kollegen gebeten, jeder soll mal seinem Lieblingskoch ein Gericht kochen und eine Reportage darüber schreiben. Das hat die Kollegen jetzt nicht gut gefallen, weil es ist ja eigentlich jeder gern gut und mit einem Koch gemeinsam in der Küche stehen, man lernt dann auch was und das, und das hat sich dann schrittweise entwickelt immer und inzwischen haben wir ja, wie es du auch sagen, also enorme gastronomische Berichterstattung, weil das Interesse am Essen einfach zu Recht ein, ein riesiges ist, weil die Menschen gar nicht wissen, was sie mit der richtigen Wahl beim, beim, beim Einkaufen oder beim Verhalten mit Lebensmitteln, was sie da alles tatsächlich verändern können.
0: Ist das auch der Grund, warum wir als österreichische Tageszeitung eine Essensseite brauchen und diese Gastroberichterstattung? Oder wo siehst du da den journalistischen Anspruch dahinter?
1: Ja, unbedingt wichtig ist vor allem der Zugang, den wir als Zeitung wählen, weil wir haben ganz dezidiert im Vergleich mit anderen Zeitungen einen sehr unterschiedlichen Umgang. Also es gibt sehr viel, ich sage jetzt einmal so, Gourmetberichterstattung, die oft schon sehr gekauft aussieht. Also da, es kommen Wirklich immer nur die gleichen Küche und das sind immer meistens aus dem Sterne- und Haubenbereich. Und sehr selten, dass man jenen unter die Arme greift, die wieder der Rumor, das war so ein Philosoph im 18. Jahrhundert, der hat gefordert, die Küche muss gut sein und sie muss für jeden erschwinglich sein täglich. Also diese vernünftige, gute Küche, die gehört am allermeisten gefördert in meinen Augen und nicht irgendwie Förderungen für Gourmetköche, die sowieso schon von Konzernen die Werbegelder kriegen und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg und dass wir, wir haben mal eine Serie gehabt, die hat den Titel gehabt, die letzten ihrer Art. Da haben wir ganz bewusst geschaut, wo sind diese Gasthäuser, die wirklich nur Kulturdenkmal sind und die haben dann jede Woche eine Seite gekriegt, jedes, und das hat dann wirklich funktioniert. Wir haben da so viele Rückmeldungen gekriegt, dass dann die Leute wirklich zum Essen dorthin kommen. Und für die ist das wichtig. Und das Wichtigste ist dann nicht, dass man eine Seite in die Salzburger Nachrichten kriegt, sondern dass man das Vertrauen belohnt und die Mundpropaganda dann nochmal richtig losgeht.
0: Mhm. Ähm, besonders gut ist auch deine Quarantäneküche angekommen. Also du hast dann während des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 hast du die Teufelsküche, also eine Kolumne, wo du immer über Kochen und Essen schreibst, einmal in der Woche, hast du dann umgewandelt in die Quarantäneküche. Und hast da tagtäglich den Leserinnen und Lesern ja, Rezepte und Tipps geboten für den Lockdown, für das Homeschooling, für das Homeoffice okay. oder auch das Alleinsein. Jetzt sind wir seit zwei Jahren in dieser, in dieser Pandemie. Würdest du sagen, hat sich unser Verhältnis zum Essen und zum Kochen verändert oder ist alles wie gehabt?
1: Zu dem Zeitpunkt hat sie sich natürlich verändert, weil es nicht anders möglich war, aber ich glaube, wir werden wieder so bequem werden, um in alte Muster zurückzukehren, weil es oft dann auch wieder, man merkt ja das selber bei uns, wir haben in der Zeit vom Lockdown, das war so schön, da war fast überhaupt kein Werbemail im Posteingang, es war so ruhig und jeder war, war auf sich zurückgeworfen eigentlich und jetzt geht es schon wieder, man sieht es im Verkehr, die Leute fahren wie die Verrückten, es sind mehr Autos denn je unterwegs, die, sie laufen zusammen wie was also ich nicht kreis und quer und äh, keiner hält sich mal irgendwelche Regeln. Der Lockdown war für mich fast eine der schönsten Zeiten, die ich erlebt habe, einfach, dass man sich mal rausnimmt aus dem Ganzen, dass man sich hinsetzt. Und das Schöne beim, bei der Quarantäneküche war ja eigentlich dann, dass, man, dass das auf Gegenseitigkeit beruhte. Also, wir haben die, die Lisa aufgefordert, schickt uns euer. Rezepte, die jetzt gerade super passt, auch mit, vor allem mit diesen Lebensmitteln, die dann eigentlich sicher vorhanden waren. Wir haben auf einmal sehr einfache Rezepte veröffentlicht: viel mit Kartoffeln, mit Nudeln, mit Reis und aber wieder ganz eure Gerichte, dass wir gesagt haben, du gehst halt raus und suchst dich Hollerblühe Blühe und, und, und packst dich außer im Teig. Und das war so ein gegenseitiger Austausch und das meiste war dann wirklich ausprobiert zu Hause. Und das war, wenn du dann sagst, das ist ja als Beruf, dass du daheim bist und irrsinnig für äh, Nachrichten kriegst und Tipps und das darfst du dann gleich kochen und, und äh, essen und dann das gleich berichten, das ist eigentlich ein super Job gewesen. Ja, mhm. ähm,
0: ja derzeit äh, erleben wir aber trotzdem auch wieder einen Umbruch, also die Preise gerade auch bei Lebensmitteln, bei Grundnahrungsmitteln steigen, äh, es drohen auch Lieferengpässe bei gewissen Ölen, bei Butter ähm, und bei Getreide. Stärkt das den Wert des Essens, deiner Meinung nach?
1: Ja, unbedingt natürlich und ich würde es bei uns auch gar nicht so eng sehen. Es klingt so, immer Blut, wenn man sagt, schauen wir bitte woanders hin, wie es da ist und wir leben nach wie vor wie die Made im Speck und ähm, bei, nach, beim Nachfragen äh, bei der Regierung und bei den Kammern, also meine, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass uns das Essen ausgeht. Wir müssen uns höchstens manchmal Sorgen machen, wie verwirrend, wie einkaufen. Also diese Geschichte damals die mit dem Globalbier das war so fast schon wie aus, einem, aus 1984 von George weil Das war fast schon eine Dystopie. Was wollen die alle mit dem Klobappier?
0: Also diese Hamsterkäufe, die Hamsterkäufe im ersten ja,
1: dass alle Nudeln ausverkaufen. Und Im Endeffekt, ja, Mehl ist ja immer eng Engpass und das war also schon die einzig sehr vernünftige Investition, dass man Mehl kauft, dass man es das lang hat, wenn man mal Mehl und Wasser hat. Ist man eigentlich schon mal ziemlich lange auf der sicheren Seite. weil Da kann man backen und kann Nudeln machen. Und es war damals so irrational, weil, okay, jetzt waren so viele Eier auf dem Markt, auf meiner Suppe, dann kauft man so schnell wie es geht, so viele Eier wie möglich. Auch im privaten Haushalt, weil das super Gerichte sind, das da, oder auch zum Backen und für Nudeln und alles Mögliche. Also man braucht nicht viel zum gut kochen, eigentlich.
0: Mhm. Ja, das, das wollte ich dich eh auch fragen. Was sind denn so die wichtigsten Zutaten? im Haus, die man braucht?
1: Also ja, aus meiner eigenen Erfahrung kann sagen, meine wichtigsten Zutaten, da war ich wieder ganz frankophil und sehr faul und sehr genussorientiert. Ich habe sofort bei meinen lieblings in der Bretagne äh, Riesenbestellungen gemacht, weil ich da noch äh, im Hinterkopf gehabt habe äh, eine Geschichte, die ich mir geschrieben habe, es gibt ja diese sardinen Und die sind Sardinen, die kann man, die kauft man, das Stück ist ungefähr fünf bis sechs Euro. In allen möglichen Geschmacksrichtungen. Fantastische Fischgerichte sind noch drinnen und die werden von Jahr zu Jahr teurer, weil das sind fette Sardinen aus der Bretagne, die im Oktober gefangen werden, wenn sie vor im Fett stehen. Und da habe ich dann auch von Fischsuppen, Cremesuppen. Und also ich habe mir da Bretonisch ernährt eigentlich. Ich habe Jakobsmuscheln bestellt, die ich dann sofort gebraten habe dann daheim. Also das braucht man nicht, das, das muss man auch mögen natürlich, aber es, es weist auf was anderes Wichtiges hin, diese Jahrgangssetien. Es gibt sehr, sehr viele Zutaten, die tatsächlich äh, Wertanlagen sind, wie zum Beispiel kubanischer Rum, ist eine ganz interessante Wertanlage und das ist aus dem einen Grund, weil dort die Zuckerrohrplantagen immer mehr äh, durch Flächenfraß einfach den Immobilienspekulanten weichen und es wird voraussichtlich in naher Zukunft keinen wirklich guten kubanischen Rum ergeben Und wer solche Floschen da haben hat, der wird so in ungefähr 20 Jahren dann sagen, die Floschen kann ich jetzt dann super ins Kombi-Restaurant essen gehen, wenn ich es da kauf.
0: Also Peter spekuliert mit Essen ja. und,
1: <lacht>
0: und Getränken. <lacht> ja, ein kurzer Hinweis auch noch an die Hörerinnen und Hörer. Vom 7. Mai bis 4. Juni widmen sich die Salzburger Nachrichten in einem Schwerpunkt dem Thema Ernährung mit dem Titel Essen gut, alles gut. Es soll vor allem darum gehen, wie wir essen, welche Debatten rund ums Essen es dazu aktuell gibt und auch, wie wir die Welt in 50 Jahren noch ernähren können. Also es geht um Produktionsbedingungen, um die Verschwendung von Lebensmitteln, um Fleisch, um Nachhaltigkeit, aber auch das Essen der Zukunft bis hin zu Diäten im Check. Ähm, sämtliche Artikel sind zu finden online auf www.sn.at-essen und täglich natürlich in der Printzeitung. Ja, und Peter, da bist du natürlich auch federführend mit dabei. Wie bereits eingangs erwähnt, du hast jede Woche einen Podcast namens Mitgekocht. Du kochst gemeinsam mit Köchinnen und Köchen, meistens regional, aus Salzburger Küchen. Wenn du auf dieses Jahr zurückschaust, also du machst das jetzt ungefähr seit einem Jahr, was war da so ein Highlight in den, bei deinen Besuchen?
1: Hm, da, da kann ich nur eins nennen, aber es hat auch natürlich mit dem Kochen zu tun. Aber natürlich auch, weil die Geschichte so für mich herzerwärmend war, das war das Kochen beim Tobias Brandstetter, der mit Sicherheit einer der besten Köche in Salzburg ist und einer der sehr geradlinige Gerichte kocht, die wir alle kennen daheim, aber der, der kann einfach, der hat eine Hand und ein Gespür fürs Essen, das, das kann man daheim niemals kochen, wie der das macht. Und da... Ich bin mir durch Zufall draufgekommen, dass äh, der Torstein Einersson, der, der Popsänger mit dieser, der isländische, in, also Island geborene mit dieser super dürfen Stimme, dass die eine Kochlehre absolviert hat beim Tobias Brandstädter, wie es nur ein Sternerestaurant restaurant war. Und dann haben wir gedacht, gehen wir doch mit Torstein zu seinen Alten Lehrmeister zurück und wir beobachten ihn, wie er das jetzt kocht, was er in der so geschafft hat. Und das war einfach insofern so rührend, wenn man sagt, wie ein Popstar einfach wieder so fast schon so zärtlich mit dem Herd und mit den Töpfen und schneit wie ein junger Gott und diese Popstar-Allüren, die er sowieso nicht hat, dass man sagt, und in der Küche sind sowieso alle gleich irgendwie und die Anekdoten, die er erzählt hat mit allen Kollegen, die immer noch da waren, das war jetzt lustigerweise von einem Kollegen empfohlen worden für diese große Chance damals, wo er ein Vierter geworden ist. Und ja, das war einfach ein, ein wunderschöner Nachmittag, dass man da dabei sein darf und auch vor einem Popstar mal bekocht wird, weil da habe ich auch nicht mitgekocht. Jetzt schauen wir mal, was er noch kann. Aber sonst ist Roland Essel ist natürlich für mich immer natürlich ein alter Wegbegleiter, der eigene Kochschule hat. Da hat man das Gefühl, man ist der Bumukel in einer Kochschule, weil das so eine schöne, alte Kochschule ist. Und ja, so gut erzählen kann, aber sonst war, war jedes, es ist das Schöne beim Kochen, dass jedes Mal kochen, wie sagt der Werner Gruber immer, äh, jedes Mal kochen, ein Experiment, jedes Mal essen, eine Messung. So irgendwie Und da ist man in so eine Grundspannung, wenn man kocht, was passiert denn da jetzt gerade? Man zerkleinert so viele Sachen, dann mischt man es wieder zusammen und dann erhitzt man es, dann lässt man stehen und dann schmort was und dann schaut man, was ist denn da jetzt draus geworden? Das deswegen, ich, sind Kinder so gerne mit der. Die haben auch so Kinderküchen, die, das ist ja in uns drinnen eigentlich, dieses Zutatenvermengen, so ein bisschen das, das Zaubermäßige. Gerade nicht, dass man nur ein paar Zaubersprüche sagt, wenn man umrührt, aber zum Schluss. Und diese Magie und diese fließenden Bewegungen, das ist Kochen. Und vor allem, das hat einmal der Jean-Claude Kaufmann heißt der, also ein bretonischer Soziologe, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt »Kochende Leidenschaft«, und der hat dann eine Mutter beobachtet, warum die kocht, wie die kocht, und, und die hat gesagt, kommentieren lassen, was sagst du dazu, warum tust du das? Und dann sagt sie, ja, wie für mich sein, ich hör jetzt gar nichts an. Also ich bin jetzt gerade beim Kochen. Und am Schluss stellt sie außer dass sie sagt, naja, sie will einfach nichts anderes tun als Familie herstellen durch, den, durch das Kochen. Und das ist im Endeffekt natürlich auch, das Kochen hält uns als, als Menschen in kleinen Gemeinschaften zusammen, du, oder wie man sagt, durchs Regen kommen die Leute zusammen, deswegen ist nichts Ärger als... Diese Bilder vom fast essenden Aktentasche in der Hand, in der Linken, in der Rechten, dem Bürger, bei der Ampel stehen und essen, wenn ich sowas sehe, da kriege ich mir einen richtigen Stich ins Herz, wirklich. Also, puh, wo geht diese Gesellschaft hin, und das Essen sei? Hm.
0: Ja, oft fehlt die Zeit gell, im Alltag und dann muss schnell unterwegs äh, ein Imbiss reichen, aber ist natürlich nicht. Ja, nein, das nein meine Ideal. Oma hat immer gesagt,
1: die Zeit zum Essen fehlt nie. Also, das ist, hm. man muss sich einfach den Tag so einteilen. Das ist Essenszeit. Und da ist auch wieder Frankreich im Spiel. Wer in Frankreich mal ganz normal essen gegangen ist, privat bei bekannten, verwandten Freunden. Die, die haben immer die Zeit. Und man sieht es auch in die Städte, in die Studentenstädte. In Toulouse meine Frau und ich, wir waren da immer ganz fertig. Wir man gesagt, um 12. Uhr gehen wir in eine bistro und nein, da sind schon alle Studenten gesessen. Das, war, das waren zig Bistros in der Innenstadt. Alle waren bumm, vorher bis auf den letzten Platz, gefüllt mit lauter Studenten, die gerade von der Uni gekommen sind. Und die haben dann drei Gänge gegessen. Und wieder so eine Karaffen Rosierwein davor und man geht dann gleich ganz anders den Nachmittag rein, wenn man sich die Zeit für sowas nimmt. Also man, man ist ein lockerer Mensch und ein ausgeglichenerer Mensch einfach und es tut uns auch gut gegen einen Herzinfarkt, dass man sich die Zeit zum Essen nimmt.
0: Mhm. Ja, das, das bestimmt. Um, und bei diesen Terminen, bei den ganzen mitgekocht äh, Besuchen, ist da auch schon mal was schiefgegangen? Also habt ihr auch schon mal abbrechen müssen? Oder ist irgendein Teig einmal, äh, weiß ich nicht, äh, auseinandergefallen oder eine Soße nicht gedickt? Oder? Das
1: ist eine gefährliche Frage. Es <lacht> <lacht> ist einiges passiert, das weiß ich noch. Aber jetzt ganz konkret war uns dann gelegen. Ich war jetzt nicht mehr, ich weiß, weiß nur dass ein paar Mal, ups, und gesagt jetzt, haben, haben wir haben mitgekocht und haben gesagt, jetzt schalten wir das Mikro aus, gell, weil das Wichtigste ist, dass sie nie mehr geschnitten hat oder so, dass wir da keine Verletzungen haben. Aber es passiert immer was natürlich ja, und auch die, die besten Köche. Das ist. Mhm. Und meistens aber deswegen, weil das, wenn wir uns nicht in den gehalten haben, was ich vorher gerade gesagt habe, weil man vor lauter Plaudern beim Kochen zu unkonzentriert war dass er dann, das ist ein oh, ja, ja jetzt haben wir so geredet und oh, jetzt, ist, jetzt ist das übergangen oder so, gell, das ist passiert natürlich, aber ich bin natürlich eh schuld gewesen, nicht der Roland, dann stelle ich die Frage, stelle ich die Frage und dann interessieren die Frage zum Beantworten und dann vergisst du aber, dass du einen Topf kochst logischerweise.
0: Du hast schon äh, den Termin äh, mit dem Sänger Thorstein Einersohn äh, erwähnt, er hat damals einen Hasenbraten gekocht, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, und und Hasenrücken war Hasenrücken einer, ja. Genau, äh, in der Woche davor hast du mit deiner Tochter gekocht. Sie ist Veganerin. Da habt ihr fleischloses Schnitzel gebraten. Mhm. Ähm, sie
1: also ist Vegetarier. Sie ist
0: Vegetarierin. Ja. Okay, aber es war, glaube ich, sogar ein veganes Schnitzel. Genau. Also, ja. genau das Gericht war vegan. Und äh, du hast sehr viele Rückmeldungen dann auf diese Folgen auch bekommen. Mhm. Ähm, Gerade so dieses Thema Fleisch und Veganismus spaltet die Leserinnen und Hörerinnenschaft. Wir wissen das aus, aus der Online-Redaktion und auch aus Social Media. Also das Thema äh, ist wirklich äh, ein, ein sehr heißes Thema. Mhm. Wie gehst du denn damit in der Berichterstattung und auch im Podcast um?
1: Ja, ich versuche einfach, dass ich meine Ideen einbringe. Ich bin immer dann ein bisschen skeptisch, wenn ich merke, es steckt ein Riesengeschäft dahinter. Und mir kommen diese veganen Fleischersatzprodukte oft ein bisschen seltsam vor, weil man kann vegan super kochen, ohne dass ich da mit irgendwelchen Lebensmittelzusätze da Sachen nachbaue, wie es bei Brust oder Keule war. Mit Louis de Fenay, ich weiß nicht, ob du es in den gesehen hast, das war 1976, da haben die auch schon so also mit Pampe, dass da Hühnerkeulen dann gegossen haben und lackiert haben. Und das kostet ja so viel Geld, wenn du es das einkaufst. Das, das finde ich so. Also früher war man nicht bereit, dass man für ein super Bio-Huhn, das ist ein wunderschönes Leben gehabt hat, viel Geld ausgeben hat, aber jetzt gibt man mehr Geld für Ersatzprodukte aus, wo meistens sogar eine viel Chemie drinnen steckt. Und das bei euch halt ein bisschen skeptisch, aber wer es machen mag, das hat auch nicht schlecht geschmeckt, muss man sagen. Es hat da eigentlich auch noch der Sauce geschmeckt, den man gemacht hat. Und da war halt dann Sahne drinnen und Champignons und Zwiebeln und äh, Weißwein. Dann schmeckt das und, und dann mit dem Reis dazu. Und, und der, das, das hat die Konsistenz gehabt tatsächlich vor einer Geflügelbrust. Und hat auch so ausgeschaut, halt ein bisschen, bisschen Frankenstein-mäßig zwar. Aber was überhaupt nicht hilfreich ist, das ist dass sie da zwei Fraktionen gegenüberstehen, wie bei Geimpfte oder Nicht-Geimpfte. Das kommt dann schon so dass man da sogar einen Hass auf der anderen entwickelt. Und ich sehe das immer bei den Foren, wenn man da liest, also wenn da irgend so eine Geschichte ist und dann kannst du die Uhr stellen, sagst 3, 2, 1, so zurücklegen, Bier in hand, zuschauen. Wie sie jetzt gleich wieder befetzen alle. Aber ich habe ganz bewusst an das letzte Gericht, das wir gemacht haben, war von einem italienischen Kollegen von mir, den ich in Jerusalem kennengelernt habe, der Carlo Tagliano, wunderbarer Journalist und, ich glaube gerade, 65-jähriger, Gentlemen, wie er im Buche steht, und der haben das Rezept von der Caponata seiner Mama Chetina geschickt. Also veganer geht es gar nicht und raffinierter geht es gar nicht. Das ist eines meiner Leibgerichte. Einfach so, wenn man dann so Gemüse halt dann schnipselt und dann äh, und das ein bisschen aufkocht und dann ein bisschen Zucker drüber und dann mit einem guten Essig ablöscht und karamellisiert und dann haben wir dieses süß-saure und das wird am nächsten Tag noch besser. Und dann ein bisschen Kappern rein. Alles. alles rein pflanzlich und ein fantastisches Gericht, was auch fast nichts kostet. Und das finde ich heutzutage besser, dass man das Augenmerk auf solche Gerichte lenkt. Deswegen ist die israelische Küche ja so, so populär. Also ich bin, seit ich in Israel war, das war 2019 noch vor der Pandemie, da bin ich, das hat mir kulinarisch mindestens so sehr die Augen geöffnet, wie die französische. 1985 wieder war. Weil diese, wie man mit Gemüse gut kochen kann und ich da, bin Zeit zeitweise, dass ich gemerkt habe, okay, das Koscher-Essen, das ist eine verdammt vernünftige Geschichte, das versteht man sehr gut. Ich habe früher zum Beispiel sehr gerne Wild gegessen, aber das darf man in, also wenn man koscher ist, gar nicht essen in, in Israel oder unter Juden. Und Vielleicht kannst
0: da, du das nur kurz erklären, was bedeutet Koscher-Essen für die ein, Hörer? Koscher,
1: das sind, das sind so viele Regeln natürlich, also welche Tiere, dass man essen darf, welche nicht, ob uh, wie es beschaffen sind vor die Hufe und alles. die wichtigsten koscheren Regeln eigentlich, die ja wir einhalten sollten, sind Meeresfrüchte. sollte man wahrscheinlich am besten dort essen, wo es es wirklich gibt. Hat den Hintergrund gehabt, dass wenn man in Jerusalem so Fässer Meeresfrüchte aufgebracht hat von Tel Aviv früher, dann war das ziemlich sicher verdorben und du bist höchstwahrscheinlich schwer erkrankt dran beziehungsweise gestorben. Und das mit, dass man keine Wildtiere jagen soll, also man kann sie sehr wohl in Ruhe töten, wenn man es fängt. <lacht> Entschuldige, das hängt damit zusammen, dass die in der Stresssituation sehr viel Cortisol ausstoßen. Und das macht aggressiv und das schmeckt ja nicht ganz gut. Und du nimmst das Cortisol über die Nahrung dann als Mensch auf. Und das ist wenn man sagt, du, du hast so einen sicheren Schuss, dass das bestimmt auf die Sekunde tot ist, dann ist das wie stressfrei schlachten, ist da eigentlich. Man belächelt oft ein bisschen religiöse ähm, Kochregeln, aber die haben früher wahrscheinlich sehr wohl alle Sinn gemacht und sehr viele machen heute noch Sinn. Auch äh, da vom, vom Halal-Messing, das, das ist eigentlich eine sehr gesunde Ernährungsweise, also so wie die die Araber und die Juden essen, das ist eigentlich aus meiner Sicht aus gesundheitlichen Gründen das Vorbildlichste. und auch raffiniert mit diesen Gewürzen, die sie natürlich haben und wie es Gemüse vermischen und sie haben ja so für Gemüse unterschiedliche, die wir gar nicht haben, das sind so immer nur Steinzeitbauern mit Karotten etc. und Sellerie und so, aber was die an Gemüse haben, das ist ja die immer im, im Garten eben. Mhm.
0: Ähm, jetzt hast du im Gespräch sehr viele Köche Aufgezählt, da, da fällt natürlich auf, es sind viele Männer. Auch mhm. in deinem Podcast äh, sind äh, immer sehr viele männliche Gesprächspartner. Auch ich habe jetzt für den Schwerpunkt recherchiert und war oft lange auf der Suche nach, nach Küchenchefinnen, nach TV-Köchinnen. Es gibt sie, aber sie sind wirklich eher die Seltenheit. Zum ersten Mal die Frage, warum ist das immer noch so und wie gehst du da damit um in der Berichterstattung?
1: Ja, Küchenchefinnen, das meine sehr liebe Freundin von mir ist die Johanna Mayron wo ich fast ein bisschen Lehre gehabt habe, sie mitzuentdecken. Und äh, die mir sehr ans Herz gewachsen ist im Laufe, ist seit 20 Jahren ungefähr. Und die hat halt, das muss man halt auch durchhalten, also so eine Karriere. Und sie hat mir oft erzählt, sie hat so als Gasthaus übernommen, das Hubertus in Filzmos Und wenn man vier Kinder hat, so wie sie, gehabt hat, und da sind zwei Kinder oben, die sind krank, unten ist die Stuben voll. Das musst du natürlich durchdrucken, dass der Mann ist auch im Service und rennt. Das ist einfach eine sehr starke Belastung. Die Themen kommen jetzt eh mehr denn je eh seit dem Lockdown. Gastronomie ist also ein sehr arbeitsintensiver Beruf. Selbst wenn man Ruhetage hat, werden die meistens auch dazu verwendet, dass man Organisatorisches macht. Man muss da mit Leidenschaft dabei sein. Und da ist die Doppelbelastung vor allem bei Frauen, weil die Frauen natürlich sie was ist, das Geheimnis Kinder kriegen einfach kennen, was ein Mann nicht kennt. Da hat ein Mann oft zu so seinen Kindern nicht so eine Beziehung wie logischerweise eine Mutter. Und das ist natürlich eine irrsinnige Belastung. Und ich, also ich bin immer ganz begeistert, wenn, wenn ich Küchenchefinnen vorfinde. Es ist hat leider wieder eine die Elisabeth Grabner in der Waldschenke in Christkirchen, eine fantastische Köchin. Und man merkt immer so, wenn man in diesen Küchen ist, es ist automatisch eine andere Küche, es ist eine ruhigere Küche. Da wird nicht schrieren, da haben keine Schimpfwörter, da verhalten sich auch die Männer dementsprechend, weil man verhält sich ja neben einer Frau nicht so, wie man sie verhält, wenn lauter so, sage ich mal, so testosterongesteuerte äh, Burschen da vorwirken mit Messer und Dampf und Hitze. und das ist, also, ich, das ist Es gibt aber dann... Unter den Männern auch wieder solche und solche. Ich, meine, ich erwähne immer so gerne den Tobias weil der, ist auch der, der hat so eine ruhige Ort und da, da, da hat man das Gefühl, man, wenn man in der Küche einige ist. Du bist in Tibet und der Heinrich da kommt gleich um die Ecken oder sowas und mit Dalai Lama. Und das, das wäre wahrscheinlich ein großer Segen, wenn mehr Frauen Küchenchefinnen wären. Aber es liegt im Großen und Ganzen dann doch auch nicht nur, das Männer sagen, du darfst nicht. Die, wenn man die Leidenschaft hat, dann kann die Frau das werden.
0: Aber du hast ja schon angesprochen, die Arbeitsbedingungen sind generell nicht ideal, mhm. zumindest nicht überall. Und ähm, auch das Personal ist ja wirklich Mangel in der Gastro. Äh, wie kann man das ändern? Weil die Arbeitszeit wird halt vermutlich so bleiben, dass die Menschen am Abend essen gehen wollen und am Wochenende mhm. essen gehen wollen. Kann man das irgendwie ändern?
1: Ganz leicht eigentlich sogar. Du hast kürzlich mit dem Hannes Bachmann drüber geredet zum Grimpelstädter weil man aufgefunden ist, hey, der hat nur genau die gleichen Mitarbeiter wie vor der Pandemie, aber in einer großen Menge. so hast du keine Probleme mit Personal? so du, nein, wieso? Du musst einfach nur gut zahlen und musst freundlich sein zu deinen Mitarbeitern. Das ist eigentlich der Schlüssel. Mir fällt auf, dass das, das kann man sich vielleicht mitnehmen als Tipp. Geht einfach in die Restaurants und in die Gasthäuser und schaut, das Servicepersonal ist das, das Gleiche wie vorher. Wenn das so ist, dann kann man davon ausgehen, dass der Wirt seine gut mit der Leuten umgeht weil die gern wieder da hinkommen und manche haben das Personal zu 100% austauscht, einfach, weil auch sehr viele ausländische Hilfskräfte eingestellt worden sind, die sind auf gar nicht mehr mehr gekommen und dann hat man so im so Fahrzeugebetriebe, wo man sagt, du oh gut, seit 20 Jahren habe die gleichen Körner und dann weiß man, es passt und das kann man sich aber selber so aufbauen, also wenn man permanent Druck gibt dem Personal, und das hat man früher wirklich gemacht, also, es gibt diese herrliche Geschichte, was ich habe ich schon öfter mal erwähnt, bei Dorn Röschen war das, wie die in den 100-jährigen Schlafglaube fährt, da ist ja das Bild quasi eingefroren. Und in der Küche ist das Bild, das ist, dass der, der Koch gerade den Küchenjungen verdrischt. Dann ist 100 Jahre Pause, und dann, wie es wieder Prinz kommt, und das Leben kehrt zurück, was passiert in der Küche, Küchenjungen wieder weiter verdroschen. Das wird so richtig so bei Märchen auch so eingebaut, genau aus dem Grunde, weil ähm, die in, die, in die Küchen ist oft zugegangen, im 18., 19. Jahrhundert oft wie in Straflager eigentlich. Und diese Mentalität, die hat sich ja sehr lange durchgezogen. Und da ist jetzt ein großes Umdenken, dass man jetzt sagt, okay, die brauchen auch mehr Freizeit, machen wir vier Tage, Wochen oder so. Ist vielleicht auch eine Lösung, dass man sie im Grätzl abstimmt, du, ich mach die, ich habe die vier Tage offen, nimmst du die anderen, drei und nur einen gleichen oder so, dass man halt das dann gewährleistet, weil ich bin nicht der Meinung, dass jeder Gastronom fünf oder sechs Tage in der Woche offen haben muss, weil dazu gibt es mehr als genug Kosthäuser und man kann das Geschäft da gut aufteilen.
0: Hm. Ja, bei wem, als Abschluss die Frage, bei wem, also bei welchem Koch, bei welcher Köchin würdest du gerne denn noch über die Schulter schauen und einen mitgekocht aufnehmen?
1: Hm, da, da war die Antwort eigentlich jetzt ganz sofort spontan gewesen. Und was ich aber dann schon da dürfen habe, Alain Passard ist ein grandioser Koch, ein äh, gebürtiger Bretone, der in Paris das erste vegetarische Restaurant, äh, der hat drei Sterne gehabt, muss man sich vorstellen, hat dann gesagt, ich mache jetzt nur noch meinen eigenen Gärten und mache nur eine vegetarische Küche. Und dann haben sie damals geschrieben, das war für, glaube ich, 25 Jahre kulinarischer Selbstmörder, warum tut er das und er wird die drei Sterne los sein. Nein, er hat es behalten schon vor 25 Jahren. Das ist ein schillendes Beispiel. Und er ist dann eben an und deswegen liebe ich ihn auch so sehr. Er hat wirklich die Ehre gehabt, dass ich ihn einmal besser kennenlernen dürfen habe. Und äh, er ist ja nicht so fanatisch, dass er sagt, deswegen gibt es bei mir nie was aus Fleisch. Aber er ist, seine Mutter war Schneiderin, jetzt macht er sehr viel mit der Schere und schneidet Gemüse mit der Schere zum Beispiel. Und so er hat er gesagt, da kann er ein bisschen Schnitt und dann hat er auch einmal dieses verrückte Gericht ersonnen, dieses er halbwegs regelmäßig alle paar Monate einmal im Restaurant auf der Karte hat. Das heißt, da tut er ein Huhn mit einer Ente, also zuerst trennen, durch ein, aus, in, in, auseinanderschneiden und dann füllt er es mit gewissen Sachen und dann nie das wieder zusammen. Also aber das Huhn mit der Ente, weil ich wollte experimentieren, wie das schmeckt, wenn ein Wassertier mit einem Landtier, wie sie die Mogensäfte dann austauschen. Also so ja der der sagt, er muss jeden Tag was Neues machen und betrifft eigentlich nur das Gemüse, weil wenn er seine hat, drei riesige Gärten inzwischen in der Bretagne. Und wenn da in Paris da, der Lieferung zurückkommt und man sieht, wie das ganze Team da ausstürmt, weil sie selber nicht wissen, was jetzt da wieder was drinnen ist, und dann schaut das Liebe verloren, streicheln das Gemüse. Es sind nicht meistens die französischen Köche, die am liebsten über die Schulter schauen so was ein ganz andere Ort haben, mit Kochen begreifen. Also, wenn man da darf in der Küche, da, da, ich hab da nie wie Schränkheit, Die sind einfach so, so zärtlich mit, mit den Lebensmitteln. Das klingt blöd, ist aber wirklich so.
0: Ja, Vielleicht gibt es dann die nächste Folge ja aus Frankreich, äh, die nächste Folge mitgekocht. Ähm, ja, <lacht> habe
1: ich eh schon eine im Auge auf der ah ist Sehr ja. Urlaub. Ja,
0: perfekt. Also ich freue mich jedenfalls. Ja, vielleicht sprechen wir was Essen. Wir werden uns jetzt auch eine Mittagspause gönnen. Dir, Peter, danke ich äh, fürs Gespräch und für deine Zeit. Danke, dass du da warst.
1: Danke für mich, Simone. Ist ja für mich sehr schön, mal ein bisschen drüber nachdenken, was man eigentlich macht. Das tut mir ja gar nicht. <lacht>
0: <lacht> für die Hörerinnen und Hörer noch ein Hinweis, wenn sie den Podcast. Mitgekocht noch nicht kennen und gerne reinhören möchten, diesen finden Sie auf www.sn.at-podcasts sowie auf Spotify, Amazon, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Noch ein Hinweis, am 1. Juni moderieren Peter Kneiger und meine Wenigkeit im Rahmen des SN-Schwerpunkts Essen gut, alles gut, ein Live-Kochen im SN-Saal mit den beiden Salzburger Köchen Heidi Eichhorn und Roland Essel. Also das können Sie dann auch auf sn.at ansehen. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge, dann schreiben Sie uns gern auf podcast.sn.at. Ich danke für das Interesse, bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinnwinkler und Marian Smetana Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at